0: SWR 2, Tante.
1: Musik aus alten Zeiten ins Hier und Jetzt zu holen, das ist kein neues Konzept, aber selten ist das so gut aufgegangen wie in diesem Fall. Die Mannheimer Band Engin spielt alte türkische Folklore neu ein, was je nach Perspektive ein Wagnis ist. Denn in konservativen Kreisen könnte das fast als Blasphemie empfunden werden. Jeder Song hat seine eigene Geschichte, seinen Kontext. Daran kann man sich festklammern. Aber diese Nörgler und Miesepeter, wie der Gitarrist und Sänger Engin sie nennt, melden sich bisher kaum zu Wort.
0: Natürlich ist die Gefahr, bei so einem alten Song, dass die Leute an Diversion gewöhnt sind oder sagen, das muss man mit Ehrfurcht behandeln. Und was für uns wichtig ist als Musiker ist, also wir behandeln das Ganze mit Demut und mit Respekt und arbeiten uns in die Materie ein. Aber man braucht trotzdem die Naivität und Leichtigkeit und den Mut, da was Neues draus zu machen.
1: Und tatsächlich, auch wenn die Band das klassische türkische Liedgut der 60er und 70er Jahre in ein rockiges, manchmal sogar punkiges Gewand wirft und ihm einen modernen Sound verpasst, sie behandelt die alte Musik behutsam. Die Wertschätzung steht im Mittelpunkt. Etwas, das sie auf Social Media jeden Montag unter Beweis stellt, wenn sie ihren Followern wieder einen türkischen Klassiker mit deutschen Untertiteln näher bringt. Dieses beliebte Instagram-Format haben sie nun also zum Album ausgebaut. Müsste man dieses zweite Album der Indie-Pop-Band mit einem Wort beschreiben? Es wäre die Sehnsucht. Sie überträgt sich mit fast jedem der sieben Stücke, selbst wenn man die Texte nicht versteht. Mesafela heißt der Titel, also Distanzen, und die erwecken Sehnsüchte. Menschen verlassen ihre Heimat, um dann sehnsüchtig zurückzublicken. Und damit wären wir in Deutschland angekommen, das seit Jahrzehnten, seit dem Anwerben der Gastarbeiter von türkischer Migration geprägt ist. Obwohl er in Deutschland aufgewachsen ist, die Sehnsucht nach der türkischen Kultur spürt auch Engin, nachdem die Band benannt ist. Sein Vater kam in den 60er Jahren nach Deutschland. <Musik> Urbet ist der stärkste sehnsüchtige Song. Im Original singt ihn 1973 Özdemir Erdogan. Gibt es Neuigkeiten von zu Hause? Lässt er seine Hauptfigur traurig fragen. Auf der gleichen Gefühlsebene der Song zu Deutsch Tränen auf dem Bild. Auf Türkisch Resimdeke Göziaslere von Cem Karaka, der sieben Jahre in Deutschland lebte und darüber singt, wie einsam und verloren man sich in der Fremde fühlen kann. Schon der Musiker Osan Atacanani, der als erster auf Deutsch singender Gastarbeiter gilt, machte traditionelle anatolische Musik modern, mischte sie mit Pop und Krautrock. Auf diese Weise wollte er Menschen zusammenbringen, so wie auch Engin.
0: Alle feiern zusammen auf dem Konzert und äh, haben eine gute Zeit. Und wenn Leute zum Beispiel auch nach dem Konzert kommen und sagen, hey wow, ich wusste gar nicht, dass Türkisch so eine schöne Sprache ist oder ich wusste gar nicht, dass es diesen coolen äh, Song gibt, wie, wie heißt der nochmal im Original oder wer hat denn als erstes gesungen? Da merkt man, dass die Leute erst ein Interesse an der Musik haben, aber über die Musik natürlich auch ein Interesse an den Menschen aus dem Kulturkreis kriegen. Und das ist so ein bisschen über Musik erreicht man die Leute halt viel unmittelbarer als jetzt über ein gesellschaftliches Projekt oder so. Also es ist ein schöner Nebeneffekt.
1: Ein Wermutstropfen. Das Album besteht aus sieben Songs. Es hätten noch sehr viel mehr sein dürfen. Der Schatz ist unerschöpflich. Der Anadolu-Rock mit seiner unverwechselbaren Verschmelzung aus Rock und Volksmusik. Diese besonderen Fusionen müssten mehr gehört und von vielen überhaupt erst entdeckt werden. Für die Nische sind sie viel zu schade
0: eigentlich sehen wir die Musik im Mainstream. Wir empfinden die Musik überhaupt gar nicht als so nischig, weil es im breitesten Sinne trotzdem Popmusik ist, weil auch türkische Einflüsse schon seit so vielen Jahrzehnten in Deutschland präsent sind. Und wenn du die, durch die Straßen guckst, ne, wie viel Dönerläden oder wie viel äh, Kleidungsgeschäfte und sowas, also man sieht überall türkische Einflüsse, man, man schmeckt sie in der Kulinarik, aber im, in der Musik ist es immer noch so ein bisschen, entweder hat es diesen Weltmusikstempel, oder es hat diesen Rap-Stempel, aber es gibt einfach noch Anadolu-Rock zum Beispiel und der hat auch in Deutschland stattgefunden. Das ist auch eine Tradition, auf der man aufbauen kann und die man wieder weiter in die Mitte der Gesellschaft holen kann.
1: Dabei beansprucht Engin für sich nicht, eine politische Band zu sein. Ihre Cover sind in erster Linie lustgetrieben, was man hört. Engin, Jonas und David verstehen sich, wenn überhaupt, als Übersetzer, als kleine Türöffner in eine andere Welt.
0: Wir dachten, es wird den Leuten hier auf jeden Fall auch gefallen und es braucht vielleicht einfach so ein bisschen... Ein Stupser oder so eine Übersetzungsleistung, vielleicht ist einfach die alte Aufnahme ein bisschen zu weit weg. Vielleicht klingt es ein bisschen zu fremd und dadurch, dass wir hier alle sozialisiert aufgewachsen sind, ist es auf jeden Fall leichter, über uns in diese Welt einzusteigen. So, Also das ist aber jetzt keine Motivation von uns. Wir sind jetzt keine Integrationshelfer und äh, Sozialarbeiter, sondern wir sind einfach Musiker und machen das aus aus reiner musikalischer Lust.
1: An der Stelle bemerkt man wieder, wie wenig divers deutscher Indie-Pop noch immer ist. Engin wünscht man, damit eben nicht in der Nische zu versinken, denn am Ende ist es einfach gute Musik, die einen nie stillsitzen lässt.